0: Im September 2019 hatten wir im tschechischen Zentrum die Autorin Iva Prochaska bei uns zu Gast, die hier ihren Krimi Mann am Grund vorgestellt hat. Das ist der erste Krimi von ihr, der auch ins Deutsche übersetzt wurde. Der Übersetzer ist Mirko Kretsch und herausgegeben hat den Krimi der Braumüller Verlag. Iva Prochaskova ist eigentlich als Kinder- und Jugendbuchautorin sehr bekannt geworden und hat erst später begonnen, Krimis zu schreiben. Sie ist in Prag geboren, emigrierte dann Anfang der 80er Jahre erst nach Österreich und nach Deutschland. Dort begann sie dann auch auf Deutsch zu schreiben und wurde einem größeren Publikum durch die deutschsprachigen Ausgaben ihrer vielen Bücher für Kinder und Jugendliche bekannt. Für ihre Bücher hat sie zahlreiche Preise bekommen. Erst in Deutschland und in Österreich, wie zum Beispiel den österreichischen Jugendbuchpreis oder den deutschen Jugendliteraturpreis. Später, nach 1989 vor allen Dingen, wurde sie auch mit tschechischen Preisen geehrt, wie dem magnesia literarpreis oder dem goldenen Band für Jugendliteratur. Bekannte Titel von ihr sind zum Beispiel Orangentage, oder Die Nackten oder Elias und die Oma aus dem Ei. Und vom Wochenmagazin Die Zeit wurde sie 2012 zur bedeutendsten Autorin tschechischer Gegenwartsliteratur für Kinder und Jugendliche gekrönt. Der Mann am Grund ist äh, der Beginn einer ganzen Krimiserie, die übersetzt so viel heißt wie Sternzeichen. Jeder Mörder in den Büchern ist in einem anderen Sternzeichen geboren und wie ich schon sagte, ist der Mann am Grund der erste Krimi von Iwa Prochaskova, der nun in deutscher Übersetzung erschienen ist. In ihm geht es um einen toten Mann, der in einem Auto auf dem Grund eines Sees gefunden wird. Der Tote ist ein Polizist, der für seine sehr speziellen, nicht immer legalen Ermittlungsmethoden bekannt war. Er hatte folglich viele Feinde und so gibt es auch sehr viele Verdächtige, die ein handfestes Motiv dafür hatten, den Mann ins Jenseits zu befördern. Bevor wir mit der Lesung beginnen, möchte ich dich bitten, Eva, uns ähm, zu äh, sagen, wie eine Kinderbuchautorin dazu kommt, sich dem Schreiben von Krimis zu widmen. Wenn Sie das Buch aufmachen, vielleicht als Hinweis für Sie, da ist hinten im Klappentext das auch so ein schönes Zitat von dir, was du findest, was Kinderbuch oder Kinderliteratur und äh, Krimis miteinander verbindet.
1: Ich habe gesagt, dass Kriminalromane und Kinderliteratur ergänzen sich gut, wenn ein Autor für Kinder und Jugendliche schreibt, muss er die Geschichte wirklich gut durchdenken. Ein Kind lässt sich nicht durch postmoderne Ausschmückungen blenden. Er will wissen, wer ist die Hauptfigur, was macht sie und warum macht sie und wie geht die Geschichte weiter. Das ist eigentlich das Credo. Ich glaube daran wirklich. Die Kinder sind ganz kompromisslos. Sie wollen eine gute Geschichte. Sie wollen, dass sie spannend ist. Wenn sie ernsthafte Probleme behandelt oder erzählt, dann bitte mit ein wenig Humor. Das ist ganz wichtig für Kinder. Und ich bin einverstanden. Ich glaube, mit Humor, das lässt sich viel ähm, besser erzählen. Mit Humor und Abstand kann man auch ganz schreckliche Sachen erzählen. Leicht einfach. Und die ganze Tragödie, die kommt vielleicht dann später. Und ich bin äh, zu der Kinderliteratur gerade in dem Augenblick gekommen, als meine eigenen Kinder großfahren. Mein Sohn mit seiner Familie lebt in Berlin hier. Die Enkelkinder leider sehe ich nicht so oft. Also bin ich von den wirklichen aktuellen Kinderproblemen oder Kinderthemen, es muss nicht unbedingt Probleme sein, ziemlich weit. Und ich spüre, wenn ich jetzt ein neues Kinderbuch schreiben würde, dann wäre es von mir ein bisschen äh, falsch, ein bisschen äh, aufgeblasen, weil äh, spektakulär, ich würde das einfach äh, ausrechnen, ja, das sind aktuelle Probleme der Kinder, darüber werde ich schreiben, aber ich habe keine authentische Erfahrung damit. Und äh, was mein Schreiben betrifft, ich habe immer äh, das geschrieben, was ich erlebt habe oder das ich nachempfunden habe. Und Krimiliteratur ähm, hat heute, das weiß jeder von, von ihnen, äh, sie boomt, aber ich glaube, das ist keine, keine Mode, das ist nicht etwas, was äh, so schnell vorbeigeht. Es ist einfach die Spannung, die Polarität und Brutalität unserer Zeit, äh, die wir einfach äh, fast jeden Tag erleben, die... Äh, diese, dieses Genre äh, so beliebt macht, weil es einfach äh, realistisch ist. Also früher äh, hat man über Morde geschrieben und es war etwas Außergewöhnliches. Es war etwas, was man nicht alltäglich äh, erleben konnte. Äh, heute leider ist das anders und äh, diese, ganz, äh, diese, diese Taten, die sind... Äh, jeden Tag, nicht nur im Fernsehen, aber fast in unserer Straße. Und was mich an der Krimi-Literatur interessiert, das ist nicht die Action, das, waren immer die, das war immer die Psychologie der Figuren. Und deshalb vielleicht habe ich so einen, so einen Kommissar mir ausgedacht, der die Psychologie auf die erste Reihe stellt und deshalb auch die Astrologie,
0: Astropsychologie. Genau, dazu kommen wir dann vielleicht später noch etwas genauer und ähm, auch auf den Krimi-Boom, zumal ich denke, dass ein guter Krimi ja auch der Gesellschaft sozusagen einen gesellschaftspolitischen Spiegel vorhalten kann. Also und dass, glaube ich, auch der Ruf von Krimis sich in den letzten Jahren ziemlich gewandelt hat, wenn das früher so als eine Art schmuddelgenre angesehen wurde, als so etwas minderwertige Literatur, ähm, hat sich, glaube ich, das Verständnis von Krimis sehr gewandelt und äh, gute Krimis gelten halt wirklich doch auch als ein Spiegel der Gesellschaft und ähm, das ist auch dein Krimi geworden, finde ich. Der, oder die Krimihandlung selber, die setzt dann, wie du schon sagtest, zehn Jahre später ein. Der Kommissar Holliner und sein junger Kollege Diewisch die werden zu einem Baggersee gerufen in die Nähe von Prag. Dort am Grund dieses Sees im Wasser ist ein Toter gefunden worden in einem Auto. Und ähm, man bekommt dann, oder die Polizisten ermitteln recht schnell, dass es sich um einen Kollegen von ihnen handelt. Sie beschleicht der Verdacht, dass dieser Kollege sich nicht immer an die Regeln gehalten hat bei seinen Ermittlungen. Die anderen Polizisten, mit denen Sie zu tun haben, sprechen das aber nie so direkt aus. Die schützen natürlich auch diesen toten Kollegen und von einer Anwohnerin werden Sie dann darauf hingewiesen, dass es den Toten wohl immer zu jungen Frauen hingezogen haben soll und Sie beginnen dann dieser Fährte zu folgen. Während die Polizisten ermitteln, ähm, führst du uns immer wieder zu anderen Personen, in deren Perspektive, in deren Inneres wir als Leser hineinschauen und, ähm, so, und du erzählst uns Begebenheiten aus dem Leben dieser Menschen, mit denen der Tote zu tun hatte und so bekommen wir als Leser einen Vorsprung vor den Polizisten, die ermitteln. Ähm, darauf kommen wir gleich in der nächsten Passage. Ich würde vorher aber wissen wollen, wie du eigentlich genau deine Krimis schreibst. Weißt du am Anfang schon genau, wer der Word Mörder ist? Ähm, ich habe so verschiedene Theorien schon gehört, wie man Krimis schreibt, dass manche sich Diagramme entwerfen, irgendwie Konstruktionen an die Wand malen mit vielen Zetteln, Fährten legen, Verbindungen herstellen. Das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, wenn man halt ähm, die Leser auch zu diesem Ende hinführen muss, Fährten legen muss, aber nicht zu viel verraten darf. Wenn man die Kommissare hat, den Lesern dann mal einen Vorsprung gibt, aber wiederum auch nicht zu viel sagen darf, wie, wie machst du das? Wie gehst du davor bei der Liederschrift? Von Eigentlich Kramis? ganz spontan,
1: muss ich sagen. Äh, genauso wie ich meine Kinderliteratur äh, geschrieben habe. Äh, ich mache mir zwar natürlich Notizen und äh, so ein, eine Struktur. Ich weiß ganz genau, wer der Mörder ist und warum. Äh, er äh, die Tat gemacht hat. Äh, auf der anderen Seite weiß ich nie genau, mit äh, welchen Nebenfiguren ich äh, den ganzen Roman äh, oder die ganze Geschichte ausstatte. Und äh, dann komme ich dazu, dass ich manche Figuren liebe, obwohl sie eigentlich Bösewichte sind. Das ist so ein Paradox, aber so ist das. Und manche Figuren sind nicht Bösewichte, aber einfach äh, äh, haben viele Sch Schwächen und äh, ich mag es, sie in, allen, äh, die, in der Polarisierung zu zeigen, was in dieser Geschichte der Jachim und seiner Freundin Hedwiga äh, ist. Das könnten wir verraten. Das sind zwei äh, kleine Leute, am, also sagen wir Vorstadt von Prag und äh, beide lieben Marihuana und äh, sie äh, entschließen sich, dass sie sie äh, einfach züchten werden, aber sie wollen keine großen Geschäfte damit machen, äh, sie wollen nur einfach äh, ihre Freunde beliefern und äh, ab und zu etwas verkaufen, das ist so. Aber sonst ist er Gärtner und sie arbeitet in einem Kaufland äh, an der Kasse, und gerade diese Züchterei ist eigentlich schicksalhaft für sie, weil äh, der Polizist, dieses, dieser Polizist äh, ist Dreckschwein genannt, also der Polizist wird, äh, eigentlich auf sie, kommt auf sie, entweder aufgrund einer anonymen äh, Anzeige oder man weiß eigentlich nicht, wie. Aber er... Ahnt, da ist etwas hinter dieser Mauer und da muss ich wirklich schnippern.
0: Genau. Bevor wir zu den beiden kommen, wollte ich dich noch einmal zu der Yadira fragen, zu dieser Kubanerin. Wie ist sie in das Buch geraten? Sie bringt ja einerseits so ein bisschen Exotik mit hinein in den Krimi, zum anderen kommen durch ihre Erinnerungen ja auch Hinweise auf die politische Situation in Kuba, die wiederum nicht so unähnlich ist der Situation in der Tschechoslowakei vor 1989. Andererseits haben wir dann auch diese Zweckehe mit dem Mann. Die äh, Sicht auf Frauen, das Verhältnis von Männern zu Frauen spielt in dem Roman dann auch eine zunehmend wichtige Rolle. Wichtige Rolle ist auch so ein, bestimmtes Lebens, äh, ein bestimmter Lebensentwurf, den die beiden darstellen. Was hat dich dazu bewogen, die Jadira mit als Figur in den Romanen aufzunehmen?
1: Also in Tschechien leben viele Kubaner und mein Vater war, als ich noch Kind war, leider, er war in Kuba. Man hat damals, die Tschechoslowakei hat damals einen Koproduktionfilm mit Kuba gedreht. Mein Vater war Drehbuchautor und er flog mit einer ganzen Delegation nach Kuba, nach Havanna und war zwei Monate dort bei, der, bei den Dreharbeiten und er hat uns immer wieder also Postkarten geschickt und dann sehr viel über Kuba äh, geredet und er hatte auch ein paar Kubaner in Prag äh, ge gut gekannt. Das waren sehr nette, freundschaftliche Leute und äh, natürlich ging es ihnen schlecht und geht es immer noch an Kuba ihnen schlecht und äh, ich weiß es einfach, dass es solche Ähen sind. Äh, meistens sind das Frauen, die äh, jemanden heiraten, nicht nur in Tschechien. Ich kenne auch äh, in Bremen, in meiner Zeit, wo ich in Bremen wohnte, äh, kam es zu, äh, zu zwei solchen Heiraten, äh, Hochzeiten einer Kubanerin und ein Deutscher. Es ist immer so gemeint aus beiden Seiten, das ist ein bisschen eine, eine Zweck. Und äh, das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ich kenne eine von diesen Ehren, die mh, ein bisschen äh, bis heute dauert, <lacht> obwohl, sie, äh, obwohl sie sehr mh, pragmatisch äh, geschlossen wurde. Also die Kubanerin habe ich einfach hineingesetzt, weil ich immer noch glaube, obwohl... Äh, Tschechien ein demokratisches Land ist, die Reste von, von, dem, äh, Total, von dem totalitären Regime sind immer noch da, sie sind präsent und äh, es war eine gute Möglichkeit, sie vorzustellen an jemanden, der die Erinnerungen noch, noch sehr lebendig in diesem T Regime in Kuba hatte. Also das war der Grund mit äh, Yadira und äh, Natürlich wusste ich, dass so eine Frau sehr ähm, verletzlich ist. Also sie ist alleine. Ich musste da ähm, in ihre Person, in ihre Figur, oder ich wollte es auch, äh, meine eigenen äh, Empfindungen äh, implantieren, die ich hatte, als ich als politischer Flüchtling nach Österreich kam. Äh, die ersten Monate, sogar das ganze erste Jahr. Äh, war für mich sehr traurig, ich hatte wirklich Heimweh, ich wusste, Tschechien ist ein paar Schritte entfernt, also Wien und Prag oder wir, Wien, Bratislava, Wien, Mähren. das sind wirklich also sehr kurze Strecken, aber ich darf nicht zurück, ich muss Deutsch lernen, ich muss einfach etwas beweisen, Ambitionen haben, um mir selbst zu beweisen, dass dieser Schritt ins Unbekannte, der Schritt über die Grenze, erfolgreich war, dass, er, dass es einen Sinn hatte. Und da war Yadira ja vielleicht eine der Figuren, die ich am, von Inneren schreiben konnte.
0: Interessant, interessant. Ähm die beiden anderen Figuren, die du schon erwähnt hattest, Joachim und Hedwiga, die sind ein anderes Paar, die haben wiederum ein anderes Lebenskonzept. Und ähm, vielleicht gehen wir dann gleich mal zum nächsten Auszug mhm. zu den beiden hin. Ähm, du hattest das ja schon gesagt: dieser tote Polizist, Oswald heißt er oder hieß er der ist dahinter gekommen, dass die beiden halt nicht nur Kräuter und Gemüse anbauen und er ist jemand, der sich die Machtposition, dass der die immer ausnutzt, für, zu seinem eigenen Zweck und sich immer Leute sucht, häufig Frauen sucht, die schwächer sind als er und der aus seiner Machtposition immer für sich Gewinn ziehen will. Das Thema, was du beschreibst, also man merkt das schon, der Oswald, der äh, ist wirklich ein sehr Fieser Mensch. Weiter, wenn die so weit, oder so wenn die Handlung voranschreitet, erfahren wir auch Details aus seiner Kindheit. Wir können ungefähr nachvollziehen, warum er zu einem solch brutalen Menschen geworden ist, warum er dazu zu dem geworden ist, der Frauen quält und daran Freude dabei Freude empfindet. Das ist ja da seit einiger Zeit schon ein sehr aktuelles Thema. Gewalt gegen Frauen sexueller Missbrauch. Durch die MeToo-Debatte geistert das ja durch eigentlich die ganze Welt. War das für dich vielleicht auch eine Inspiration oder deine Auseinandersetzung mit dem Thema oder ist das einfach nur ein zeitlicher Zufall, dass alle über dieses Thema reden und du darüber geschrieben hast?
1: Also ich habe das Buch im Jahr 2013 geschrieben, also vor sechs Jahren. Da gab es diese Debatte noch nicht, aber das Thema natürlich schon. Also das Thema ist alt genug, um alle, alle Schriftsteller haben schon oder viele Schriftsteller haben dieses Thema schon behandelt. Darüber erzählt jeder natürlich anders. Also in einem Krimiroman hat das bestimmt einen Platz, und ich finde das okay, wenn man es auch die Brutalität zeigt, wenn man aber auch die Hintergründe erklärt. Also das finde ich ganz wichtig, weil natürlich auch diese Dreckschweine nicht schwarz-weiß sind. Also du hast gerade gesagt, ich erzähle über seine Kindheit, über seine Mutter, die eine ganz besondere Person war und da kommen wir eigentlich zu der Astrologie. Das wäre vielleicht jetzt am Platz zu, zu sagen. Der Kommissar, der diese ganze, diesen ganzen Mord, also in diesem Mord ermittelt, heißt Marian Hollina. Er ist eigentlich kein Tscheche, sondern Slowake. Er lebt in Prag. Er hat sogar ungarische Wurzeln, Opas väterliche Seite. Und er hat eine Freundin, eine Geliebte, und diese Freundin macht Psychologie jahrelang und zu der Psychologie hatte sie auch Astrologie zugenommen. Und äh, immer mehr hat äh, Marianne holina das Gefühl, man könnte eigentlich Morde auch mit der Hilfe von Psychoastrologie erklären. Aber wie denn? Also wenn natürlich äh, ein Mord begangen wird, da äh, kann man vielleicht ein Horoskop von dem äh, Getöteten machen, aber da wissen wir noch gar nichts über den Mörder. Also am Anfang äh, der Geschichte, nach diesen zehn Jahren, äh, trifft sich Marian mit einem ungarischen Professor und der erklärt ihm, was eigentlich, welche Motive hinter den Bösstaten stecken können, was äh, durch Astrologie eigentlich äh, eröffnet könnte. Und genau zu diesem Thema komme ich äh, bei der Mutter von diesem Polizisten. Also eine eigentlich äh, sehr kalte Mutter, eine Mutter, die immer im, äh, in der Mitte der äh, Aufmerksamkeit der Männer stand und ihrem eigenen Sohn eigentlich wenig Aufmerksamkeit schenkte und der entwickelte sich eigentlich zu einem Sohn, der dann auch brutal die Aufmerksamkeit von, von der eigenen Mutter äh, sich zwang und später auch von seiner Ehefrau und von anderen Frauen. Ja, also das zieht sich durch die ganze Geschichte äh, in kleinen äh, Kapiteln, die als Mosa äh, Mosaiksteine immer da und äh, wieder hingesetzt werden.
0: Und du selber hast ja auch eine besondere Bindung oder eine besondere Faszination für Astrologie, weil ähm, theoretisch hätte es ja auch gereicht, das mit Psychologie zu erklären, oder? Auch den Werdegang und die Prägung, die kindliche Prägung des Oswald. Kannst du uns davon etwas erzählen oder nichts?
1: Ich wollte eigentlich Psychologie studieren. Ich muss sagen, ich konnte gar nicht studieren. Nach meinem Abitur habe ich bestimmt sechsmal eine Aufnahmeprüfung auf die Uni gemacht, unterschiedliche also Bereiche, auch Psychologie. Und es ist mir nicht gelungen, wegen halt, äh, mein, dem Beruf und der Prestige meines Vaters, der in der Opposition gegen den damaligen Regime stand. Also in Wien, nach meiner, äh, nach meiner Emigration, habe ich dann in Kurse von einer bestimmten Psychologin, also ich habe diese Kurse besucht und sie hatte, diese Angelika Löwe, die hatte auch Astrologie studiert und sie war die, die Erste, die mich in Astrologie einweihte und ich habe sie dann mein Leben lang immer wieder gemacht, bis heute. Ich lese sehr gerne Bücher darüber und mache natürlich auch Horoskope für meine Familie und ich kontrolliere die Horoskope. Es macht Spaß Einfach. Und noch dazu, äh, ich bin nicht der Mensch, der fanatisch äh, an etwas glaubt. Also ich mache das sehr gerne. Es ist eine äh, Wissenschaft, äh, die sehr analytisch ist. Und das tut mir gut, das brauche ich, auch zum Schreiben eigentlich. Also wenn ich zum Beispiel eine Figur schreibe, dann sage ich mir, ja, es ist ein Wider zum Beispiel und sehr temperamentvoll, energisch und so weiter. Wie würde diese Wider wieder mördern? Zum Beispiel. Und dann finde ich auch ziemlich schnell eine Waffe, eine, eine Methode und dann muss ich natürlich auch die Motive, warum tut ein Wider sowas? Meistens aus verletzten Gefühlen oder, oder vielleicht im Eifer, in einem Affekt. Also solche Sachen. Und das äh, hilft mir, meine eigenen Gedanken in die Reihe zu kriegen.
0: Konsultierst du die Bücher eigentlich auch mit jemandem vom Fach? Also ich dachte jetzt zum Beispiel an jemanden, der bei der Polizei arbeitet. Und ähm, sicherlich ja. Und ähm, wie... Wurden da diese Idee aufgenommen, dass man die Astrologie mit einbeziehen kann in Ermittlungsarbeiten?
1: Also, ich muss zugeben, eine gute Freundin von mir ist Polizistin und äh, sie. Immer wieder, wenn ich etwas brauche, dann bekomme ich von ihr einfach eine Information, einen Ratschlag. Wir müssen uns immer heimlich treffen, weil sie nicht weiß will, dass ihre Kollegen wissen, dass sie mir Ratschläge gibt das würde ihr schaden wahrscheinlich. Also wir treffen uns immer in unserem Sommerhaus und da sagt sie mir einfach, wie die Sachen funktionieren in einem Polizeipräsidium und so weiter und so fort. Und sie hilft mir auch mit diesen Funktionen, wer Kapitän ist, wer Major und so weiter. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Es ist komplizierter bei der Polizei als bei der Armee. Und dann ist sie auch die Erste, die mein Manuskript liest und sie sagt mir auch, wo ich falsch liege. Also sie sagt zum Beispiel, weißt du, es ist zwar logisch, aber so ein Polizist würde nie so handeln, weil... Und da glaube ich ihr einfach, weil sie sehr praktisch ist, sie hat lange Praxis, bestimmt so 20 Jahre, also sie ist erfahren... Und dann habe ich aber auch andere Leute, zum Beispiel bei der Ballistik mit den Waffen. Ich kenne mich nicht aus, also da habe ich einen Fachmann, der mir ganz gute Ratschläge gibt, welche Waffen benutzt werden zum Morden in der letzten Zeit. Welche sind in Tschechien beliebt, welche Leute, Hank, äh, es geht auch um Temperament, also welche Leute amerikanische Pistolen mögen, welche lieber die russischen, also es ist wirklich eine, eine Wissenschaft und man darf keinen Fell da machen, weil die Leute, die Krimiromane äh, lesen, die kennen sich meistens auch aus.
0: Wir hätten jetzt eigentlich noch zwei Passagen aber das vorbereitet, ist das aber wäre ich lang. glaube beinahe, das wird etwas ja. zu lang. Und ähm, würde vorschlagen, dass ich dir anstelle der einen Passage lieber noch eine Frage stelle, dass wir vielleicht die Passage mit dem Hotel Trotznov ja. in Zischkow auslassen ja. und ähm, stattdessen <lacht> würde ich dich fragen wollen, wie du die Orte für, deine, äh, für den Roman jetzt hier ausgewählt hast. Das ist ja ausgewählt hast. Das ist ein Roman, der in Prag spielt. Die Stadt spielte auch, die ist allgegenwärtig. Es gibt viele Beschreibungen der Stadt. Dieser Roman ist überhaupt auch sehr, sehr atmosphärisch. Er spielt in einem sehr schwülen, sehr drückenden, sehr, sehr heißen Sommer und ähm, alle Leute leiden unter der Hitze und sehnen sich nach einem Regen. Und so wie sich die Spannung zuspitzt, ähm, so wird es immer heißer und das ist klar, es kommt irgendwann das reinigende Gewitter und als dieses kommt, wird dann auch der Fall gelöst. Und mich würde interessieren, wie du die Orte ausgewählt hast. Das sind jetzt nicht so die bekannten Orte in Prag, das ist jetzt nicht so das touristische Prag, wo du die Leser und Leserinnen hinführst, sondern es sind eher so unbekanntere Orte, was ich die Prag halt einigermaßen kennt, auch ganz reizvoll finde, dass es das halt Orte sind, die man dann als Leserin vielleicht auch selber entdecken möchte oder besuchen möchte?
1: Also, ähm, ich, ich mag Prag. Ich bin nicht in Prag geboren. Ich bin in Olmütz, äh, in Mähren geboren. Ich bin als kleines Kind äh, mit meinen Eltern nach Prag gekommen. Äh, und die Stadt hat natürlich viele Gesichter. In der letzten Zeit ist sie sehr schön geworden, äh, renoviert geworden und so weiter, aber auch touristisch leider. Und äh, ich Geh immer zu Fuß. Also ich und mein Mann, wir spazieren fast täglich oder wenn wir etwas erledigen, brauchen dann immer zu Fuß. Wir laufen und dadurch kommt man zu bestimmten Ecken oder Kürzungen, äh, Durchgängen, die die normalen Menschen nicht kennen, ja, weil man weiß, ah, jetzt bin ich so, ich kann diesen Tunnel durchgehen und ich bin in einem ganz anderen Viertel, viel schneller als mit einer Straßenbahn zum Beispiel. Und da habe ich auch das Haus äh, mir ausgesucht, wo Marianne Holina wohnt. Es ist äh, direkt an Moldau, ein kleines Haus, das existiert wirklich, äh, mein Mann äh, Regisseur hat dort sogar die äh, Fernsehserie über Marianne Holina gedreht das Haus diente wirklich als äh, also im Fernsehen als sein Zuhause und so ist das auch mit den anderen Stellen. Und äh, ich glaube, das ist auch wichtig so, weil die Atmosphäre der Stadt ist äh, das, was eine weitere Dimension der Krimi-Geschichte macht. Ich würde jetzt vielleicht als letzter Auszug äh, lesen, wie der Oswald Zappletal schon tot auf dem Obduktionstisch liegt. Ein glücklicher Moment. <lacht>
0: Wir oder diese Szene hat das ja auch schon angedeutet, es gibt da mehrere Todesursachen und äh, die Ermittler müssen nun herausfinden, ob es eine Person war, die ganz sicher gehen wollte und sich an Oswald mehrmals rächen wollte, um sicher sein zu können, dass der wirklich diesen Angriff nicht überlebt oder ob vielleicht mehrere Leute äh, versucht haben, den Oswald um die Ecke zu bringen. Es gibt viele Verdächtige, nachdem sie gehört haben, was der Oswald für ein unangenehmer, brutaler Mann war, kann man sich vorstellen, dass es viele Leute gibt, viele Frauen auch gab, die einen Grund hätten, sich an ihm zu rechnen, ihm den Tod zu wünschen. Und ähm, ich kann Ihnen verraten, dass es mir so ging, dass ich nicht von alleine dahinter gekommen bin, wer denn der Mörder oder die Mörderin war, dass das für mich dann doch eine Überraschung war, die dann aber im Nachhinein eigentlich ganz sich als ganz logisch erwiesen hat, aber von allein bin ich nicht drauf gekommen.
1: Ja, es ist logisch und äh, es war mir ganz wichtig, dass ich den Leser nicht betrüge, also dass, dass ich wirklich äh, diesen, richtig, diesen echten Mörder auch äh, vorstelle. Also der Mörder war immer noch präsent, also man kann ihn wirklich in dem Buch immer wieder treffen und dann später sehen wir, dass dieser Mensch wirklich seine sehr wichtigen Gründe
0: hatte. Genau. Du hast dich ja unter anderem mit diesem Roman uns jetzt hier als Krimi-Autorin vorgestellt. Bist du selber dann auch Krimi-Leserin? Gibt es Autoren, Autorinnen, die du gerne liest, vielleicht äh, auch tschechische? Gibt es da jemanden, den du erwähnen möchtest?
1: Ja, wir haben so einen sehr guten äh, Autor, er heißt Brezina. Bresina, <lacht> Also den mag ich, den lese ich gerne. Äh, auch den Sikora, nach seinen Roman wurden auch äh, Krimi, Fernsehkrimi äh, gedreht. Und in dem internationalen Bereich mag ich eigentlich die skandinavische, äh, zwei, also äh, diese Art oder Strömung von Krimis. Äh, ich mochte sehr Lars, äh, also Larsson, Stieg Larsson aber auch Nesbe, nicht alles natürlich, man, man äh, hat so ein, einen beliebten Roman und die anderen sind nicht so toll, aber bei Nesbe ist das auch so, dass er eigentlich auch Kinderliteratur äh, äh, schrieb und äh, ich habe irgendwo gelesen, warum und er sagt das, ach, warum nicht, also Kinderliteratur ist doch spannend und Krimi ist auch spannend, also
0: eigentlich sind äh, wirklich dieser Charme sehr nah. Ja, das fand ich auch sehr eingehend, diese Erklärung, oder sehr, sehr verständlich, diese Erklärung, dass man für Kinder auch so schreiben muss, dass die ja halt wirklich sehr kritische Leser sind und ähm, ja wahrscheinlich auch falsche Töne bemerken, dass da auch die Atmosphäre stimmen muss und die Handlung logisch sein muss und dass das eben auch äh, Verfahren sind, die man auch im Krimi einsetzen kann. Ich hatte dann vielleicht noch eine letzte Frage an dich, und zwar werden die deutschen Leser dann auch die Fortsetzung oder einen anderen Roman in deutscher Übersetzung demnächst erwarten können?
1: Ja, also diese, äh, dieser Roman erschien im Braumüller Verlag, das ist ein Wiener Verlag und äh, es hat gute Rezensionen gehabt, das freut mich natürlich und deshalb will der Verlag auch weitere Sachen von mir äh, herausgeben, Ursprünglich war als zweites Buch äh, die Fortsetzung der zweite Fall von Marianne Hollina geplant. Äh, das, äh, also ich. Äh, Übersetze es im Negligé eigentlich, weil die Mädchen leicht gekleidet, das ist ganz genauer tschechischer Titel, aber diese leicht gekleidet hat, ist zweideutig, ja. Also, die haben auch ziemlich leichtes Benehmen, diese leichte Manier, Manieren. Aber dieser zweite Fall wird als drittes Buch erscheinen. Als zweites Buch hat äh, der Verlag entschieden, ein trailer von mir äh, herauszugeben und dieser Polit-Trailer heißt äh, Kompromisslos. Äh, es ist natürlich auch äh, eigentlich eine äh, spannende Geschichte am Anfang gleich. Also wird ein Journalist ermordet und sogar habe ich mir so ein ein kleiner wie nennt man das also so eine äh, ein Bonbon hineingelegt. Äh, der Marian Holina erscheint auch, obwohl er überhaupt nicht diese, mit dieser Geschichte zu tun hat, aber weil es an der Mordkommission ähm, eigentlich recherchiert wird und es wird dort ermittelt, dann trifft er als eine ganz kleine Nebenfigur auch in, in der Geschichte. Und diese, diese mh, Kompromisslos erscheint im nächsten Jahr. Und äh, das ist mir ganz wichtig, weil es äh, aktuelle Themen behandelt. Es geht darum, dass in Prag in der letzten Zeit, wie, also Prag war schon immer in der Zeit der Totalität eigentlich ein Ort, wo es von den Spionen und äh, Geheimagenten nur so wimmelte. Und äh, dann eine bestimmte Zeit, hat man darüber nicht berichtet. Und jetzt in der letzten Zeit ist es wieder so. Also ich glaube, es ist an der Zeit ein richtiger Spionageroman oder Agentenroman oder wie schon man das nennt, ähm, zu bringen. Und das habe ich getan. Und es handelt sich äh, um ähm, Tätigkeiten, die eigentlich nicht... In, sie spielen sehr oft in Prag oder meistens in Prag, aber sie haben längere Ärmel. Und diese Ärmel, die äh, reichen bis äh, weit nach Europa oder nach Russland. Also es geht eigentlich um Einfluss der Oligarchen, die die Politik äh, in demokratischen Ländern beeinflussen, um nach ihrer Pfeife zu tanzen. Und das war mir ganz wichtig, dieses Thema in einem spannenden Roman äh, zu erzählen oder vorzubringen, äh, weil ich glaube, das ist ein Thema, das nicht nur in Tschechien, sondern in Ungarn, Russland, Ukraine, Polen, Italien, fast überall eigentlich eine Rolle spielt. Und äh, ich bin einfach äh, der Ansicht, spannenden oder, oder wichtige Probleme soll man spannend, äh, in einer spannenden Verpackung
0: anbieten. Und gibt es da auch einen Zusammenhang mit dem realen Journalistenmord in der Slowakei? Ja. Ist das erst vor diesem Mord angefangen zu schreiben oder hinterher? Äh,
1: ich habe vor dem Mord angefangen und als der Mord passierte, da war mir ganz klar, dass es äh, eigentlich, hatte ich Gänsehaut. Ich muss sagen, weil da in diesem Kompromisslos mehrere Morde passieren. Mehrere Sachen. Und als dieser erste Mord mit dem Kuzjak äh, passierte, da habe ich mir gesagt, und jetzt wird auch das andere Wahrheit sein. Und da äh, hatte ich wirklich ganze Haut bekommen, weil da natürlich äh, viele schlimme Sachen äh,
0: also stattfinden. Und können wir hoffen, dass du keine Propheten bist. Vo, vo, ja. Dann möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Sie den Roman in der Übersetzung von Mirko Kretsch bei Herrn Schuster von Bücher am Nonnendamm kaufen können? Und ich möchte noch dazu sagen, dass diese Übersetzung können. sehr gut ist. Also
1: ich, äh, ich, ich kann das Ach, wirklich okay. beurteilen. Es, äh, nicht nur, weil ich einfach äh, Deutsch täglich lese und äh, gutes Deutsch mag und so weiter, aber es geht bei der Übersetzung immer darum, dass man, ich würde sagen, es geht nicht so viel um die Ausdrücke, die man benutzt und so weiter. Es geht ums Rhythmus. Und Mirko hat es geschafft, meinen Rhythmus äh, zu finden und ins Deutsch zu bringen. Und ja. das ist mir sehr wichtig.
0: Das liest sich ganz wunderbar. Also das kann ich auch bestätigen. <lacht>
1: ja. Ich möchte es unbedingt. Ich habe das äh, in dem Verlag gesagt und weil äh, die Leute, die Lektorin und auch der Verlag, äh, also Leiter, sehr sehr zufrieden ist äh, mit der also Sprache von Mirko, Mirko äh, herausbringt, auch seine andere Sachen in diesem Verlag stimmt's?
0: Ja, auch in anderen Verlagen nicht nur. nur.
1: Ja, also bestimmt wird es in dieser Übersetzung von Mirko erscheinen. Ja, das wäre natürlich ganz toll. <lacht> leider haben wir keine Kontakte zu den deutschen Sendern und in Prag war diese Serie sehr beliebt. Sie ist bis heute eigentlich immer wieder wiederholt. Sogar am Internet kann man sie leider in der tschechischen Sprache vorspielen, aber... Ja, vielleicht kommt es auch in Deutschland mit deutschen Schauspielern als äh, Remake oder sowas. Ich möchte
0: mich ganz herzlich bedanken, Iva, bei dir für das interessante Gespräch, für den spannenden Roman, bei Mirko für die Übersetzung <lacht> und ähm, hoffe, dass wir dann bald den einen oder anderen... Rumoren auch auf deutscher Sprache vorliegen haben werden.
1: Und ich bedanke mich für die Einladung. Es war sehr schön. Danke.